بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحور الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الأكارم مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى وهو اسم الستير وقد يدور على ألسنة الناس اسم الستار واسم الستار لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة أما الذي ورد اسم الستير فقد ورد هذا الاسم في السنة ولم يرد في القرآن مقروناً باسم الحيي وقد يكون الاسم الحقيقي في هذا الموضوع الستير وليس الستار هذا الاسم ورد مطلقاً منوناً مراداً به العالمية دالاً على كمال الوصفية وفي الحديث الشريف الصحيح إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر وفي سنن البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه إن الله ستير يحب الستر الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولا بد من وقفة عند كلمة فادعوه بها يعني تقربوا إلى الله بالتخلق بالكمالات الإلهية يمكن أن تتقرب إلى الرحيم بأن تكون رحيماً ويمكن أن تتقرب إلى العدل بأن تكون منصفاً ويمكن أن تتقرب إلى الستير بأن تكون ستيراً ولا بد من التنويه إلى أن طبع الإنسان يقتضي الفضيحة طبع يستمتع في أن يذكر فضائح الناس وأن يكشف عوراتهم وأن يتندر بسقوطهم والله عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة أيها الأخوة الإنسان معه طبع ومعه تكليف الطبع يتناقض مع التكليف طبعه يقتضي أن يبقى نائماً مسترخياً غارقاً في نوم لذيذ والتكليف يقتضي أن يستيقظ ليصلي الفجر في جماعة ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي ومن صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح ولو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً 
إذا الطبع يقتضي أن أبقى نائماً والتكليف يأمرني أن أستيقظ والطبع يقتضي أن أخذ المال والتكليف يأمرني أن أنفق المال الطبع يقتضي أن أخوض في فضائح الناس والتكليف يأمرني أن أستر الستر يحتاج إلى إرادة إلى قوة إرادة مع قصة ممتعة جداً تثير الحاضرين يتلهفون إليك تشرئب أعناقهم إليك لكنك مؤمن والمؤمن ستير يسكت فلذلك هذا الذي يمشي مع طبعه يسترسل مع طبعه نقول له إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة أن يتمشى الإنسان مع طبعه قضية سهلة جداً يسترخي أي شيء يعرفه يتكلمه كفى بالمرء إسماً أن يحدث بكل ما سمع كفى بالمرء إسماً أن يحدث بكل ما سمع في إنسان أي شيء وصل إلى أذنه ينشره يعني النبي علمنا أن إنساناً يحدثك حبي حديث ولم يقل لك هذا الحديث أمانة إطلاقاً لكن سمع خطوة نعال وراءه فالتفت قلقاً التفاتته القلقة تعني أن هذا الحديث بالأمانة ما قل لك شيئاً لكن رأيته قد أصابه قلق حينما سمع وقع خطوات وراءه الحديث إذاً بالأمانة فالإنسان الطبع يقتضي أن تنشر فضائح الناس لذلك أعظم ما عند المؤمنين أنهم مجتمع ستير وأحقر ما في مجتمع الكفر أنه مجتمع فضائحي نعم أساسه الفضائح والآن الإعلام أساسه الفضائح بالمناسبة لو تتبعت فضائح أهل الدنيا من آدم إلى يوم القيامة لا تزيد الفضائح عن موضوعين فضيحة مالية وفضيحة جنسية وأنت حينما تحصن نفسك في موضوع المال وفي موضوع الجنس تكون في حصن حصين وفي حرز حريز لذلك أيها الأخوة الحديث الشريف إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر والحديث الآخر إن الله ستير يحب الستر يعني أختك حدثتك عن مشكلة بينها وبين زوجها والمجلس بالأمانة فضحتها قلت لأختها الثانية والثالثة والرابعة ولأخواتها ولأخيها فإذا مشكلتها مع زوجها بين كل الناس هذا ليس من صفات المؤمن أذكركم بأن الإنسان يمكن أن يتقرب إلى الله بكمال مشتق من كمال الله الله ستير
فالمؤمن يجب أن يكون ستيراً أولاً الستير في اللغة على وزن فعيل وهذا وهذه الصيغة من صيغ المبالغة يعني بيستر مليون فضيحة وبيستر أكبر فضيحة صيغ المبالغة تأتي في الكم والنوع الله غفار صيغة مبالغة بيغفر أكبر ذنب وبيغفر مليار ذنب كماً ونوعاً الستير على وزن فعيل من صيغ المبالغة ومعنى ستر الشيء أخفاء ستر الشيء أخفاء لكن كملاحظة فرق بين الستر والستر الستر مصدر ستر يستر سترا أما الستر اسم هذه القماشة التي توضع على النافذة اسمها ستر فرق بين الاسم وبين المصدر المصدر يدل على حدث تماما كشقة يشق الآن هذه العملية اسمها شق أما هذا الخط اسمه شق فالله عز وجل يستر عباده أولاً الستير الذي من شأنه حب الستر والصون والحياء وأساساً الله عز وجل جعل الإنسان بخصيصة أن سرك لا يطلع عليه أحد لا صديق ولا قريب ولا زوجة ولا ملك لذلك أعجب العجب ممن ستره الله عز وجل وهو يفضح نفسه هذا يشيع بين الشباب والشابات بعد الزواج تحدثه عن ماضيها من سألك عن هذا؟ نوع من الحمق فإذا شك في ماضيها وقع النفور أو يحدثها عن علاقاته السابقة الإنسان حينما يبتعد عن الله يسوقه الشيطان دون أن يشعر يا الله عز وجل سترك حدثني أخ قال لي إنسان صالح أباح له بعض أصدقائه أنه زنى في, في وقت مضى قال لي والله مضى على هذه القصة ثلاثون عاماً وكلما نظرت إليه تذكرت أنه زنى الإنسان لا يغفر الإنسان لا يغفر فإذا الله عز وجل إنسان وقع منه زلة والله ستره ما له حق يفضح نفسه نحن ما في عنا بالإسلام ما يسمى بالبوح أنه تقف أمام رجل الدين وتبوح له بكل أخطائك هذا شيء ليس وارداً عندنا إطلاقاً الله ستير دام سترك يجب أن تستر نفسك ما في داعي أبداً أن تبوح بأخطاء صدرت منك لأي إنسان إذاً الستير هو الذي من شأنه حب الستر والصون والحياء يعني تروي الكتب قصة رمزية
أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام استسقى ربه فقال الله له يا موسى إن فيكم عاصيا مطر ما في إن فيكم عاصيا فقال من كان يعصي الله فليغادرنا ما غادره أحد وبعد حين الأمطار نزلت كأفواه القرب قال يا رب من هذا الذي كان يعصيك قال عجبت لك يا موسى أستره عاصياً وأفضحه تائباً أستره عاصياً وأفضحه تائباً من تاب الله عليه وستره ينبغي ألا يفضح نفسه إطلاقاً حتى لو كان في عليك زمة في الجاهلية وتبت إلى الله ولا بد من أن تؤدى هذه الذمة لصاحبها يمكن أن ترسلها له بحوالي بريدية من دون أن تفضح نفسك أن تقول له كنت عندك مرة واختلست هذا المبلغ من من الطاولة أبداً حتى لو عليك حق لا بد من أن يؤدى يمكن أن تؤدي هذا الحق من دون أن تفضح نفسك لأن الله ستير أسبغ عليك ستره لا تفضح نفسك الآن الستير يأتي بمعنى آخر معنى المنع والابتعاد عن الشيء فقد ورد في الحديث الشريف الصحيح من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كن له ستراً من النار من يصدق أنه إذا ربى بنتاً أو بنتين أحسن تربيتهما رباهما على الصلاح والحياء والورع والتقوى ثم اختار لهما زوجين صالحين من المؤمنين ومات له الجنة يعني يكفي أن تربي بنتين وفي بعض الروايات بنتاً واحدة يكفي أن تربي بنتاً أن ترعاها أن تؤدبها بأدب الإسلام أن تحجبها أن تختار لها زوجاً مؤمناً يكفي هذا العمل لتكون في الجنة إذاً الستر هنا بمعنى البعد يعني تربية هذه البنت تربية صالحة تبعدك عن النار أخواننا الكرام من البيت هناك مئات الطرق إلى الله من البيت من الطريق هناك مئات الطرق إلى الله من عملك مئات الطرق إلى الله الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق في بيت ما في بنات هذا كلام النبي يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس ومعنى رجل في الكتاب والسنة لا تعني أنه ذكر تعني أنه بطل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله كلمة رجال في القرآن لا تعني أنهم ذكور تعني أنهم أبطال قال ثلاثة أنا فيهن رجل 
وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس واحد من عامة المؤمنين ما هذه الثلاثة؟ يقول ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها معنى ذلك الجنازة لها قول القول قد يكون بلسان المقال أو بلسان الحال ورد في بعض الآثار أن روح الميت ترفرف فوق النعش تقول يا أهلي يا ولدي لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال مما حل وحرم فأنفقته في حله وفي غير حله فالهناء لكم والتبعة عليه قال ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها لذلك الإنسان إذا مشى في جنازة هذا الذي في النعش أنقضى أجله وختم عمله وسيحاسب عن كل شيء فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت والليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر وكل ابن أنسى وإن طالت سلامته يوماً على آلة حدباء محمول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول لذلك قالوا أندم الناس عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار ما طبق علمه وأندم الناس غني دخل ورثته بماله الجنة ورثوه حلالاً أنفقوه في طاعة الله فدخلوا بمال أبيهم الجنة ودخل هو بماله النار لأنه كسبه من طرق متعددة لا ترضي الله عز وجل فلذلك المعنى الدقيق ثلاثة أنا فيهن رجل وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها الآن يمشي في الجنازة يتحدث عن الصفقات والبيت الفلاني والمحل الفلاني والحفلة الفلانية قال له حضرتها رائعة كانت ماشي بجنازة ما سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها ولا صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بطل، بالجنازة بطل وبالصلاة بطل الثالثة موطن الشاهد وما سمعت حديثاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى التعبير الدارج في ناس مؤابضين الدين حديث شريف صحيح قال لك هذه البنت إذا ربيتها وأحسنت أخلاقها وحجبتها ودللتها على الله واخترت لها زوجاً مؤمناً فلك الجنة عمل يكفي لدخول الجنة يعني أنا ليس من عادتي أن أروي قصص مبنية على منامات لكن هناك قصة 
مؤثرة جدا أنه أحد خطباء دمشق والقصة من خمسين سنة تقريبا رأى في المنام رسول الله وتأثر تأثرا بالغا لهذه الرؤية وقد ورد أنه من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له قل لجارك فلان جاره بائع متواضع جدا إلى جانب المسجد قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة يعني هذا الخطيب تألم ألما شديدا البشارة لي أم له لجاره إنسان متواضع من عامة الناس طرق بابه دخل إلى بيته رحب به قال له لك عندي بشارة من رسول الله ولن أعلمك إياها إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك امتنع فلما ألح عليه قال له والله لن أنقلها إلى مسامعك إلا إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك قال له والله أنا خطبت امرأة وتزوجتها وفي الشهر الخامس كانت حملاً في الشهر التاسع يعني الحمل ليس منه قال له زلت قدمها قال له بإمكاني أن أفضحها بإمكاني أن أطلقها بإمكاني أن أسحقها لكن أردت أن أجعلها تتوب على يديه جئت لها بولادة وولدت في الليل وحملت الطفل الصغير الذي ليس منه تحت عبائته ودخل إلى جامع في السنجقدار دخل المسجد بعد أن نوى الإمام فريضة الفجر وضع الغلام وراء الباب والتحق بالمصلين ولم يره أحد فلما انتهت الصلاة تحلق الناس حول الغلام ودهشوا فجاء هو وكأنه لا يعلم ما الخبر قال ما الخبر؟ قال تعال انظر قال أنا أكفله أعطوني إياه فأخذه أمام أهل الحي على أنه لقيط وهو تولى تربيته ورده إلى أمه وتابت على يديه الله عز وجل قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان العدل أن تطلقها وأن تسحقها وأن تركلها بقدمك لكن الله أمرك بالإحسان فأنت إذا فعلت هذا أنقذتها من الفضيحة وأنقذتها من الضياع فما كل قضية تحل بالعدل تحل آلاف القضايا بالإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان لا تكن فضاحاً كن ستيراً لذلك الله عز وجل ستير يحب كل ستير وتخلق بهذا الكمال الإلهي وتقرب إلى الله بهذا الكمال الإلهي ولا تكن فضاحاً فلذلك المجتمع فضاح يعني ما من قصة يرويها إنسان إلا بعد أيام بين كل الناس 
لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف المرأة المؤمنة بأنها ستيرة ستيرة وأما التي تخرج من بيتها تشتكي على زوجها فهي فضاحة لا ينظر الله إلى امرأة تشتكي على زوجها يحب الله المرأة الستيرة المرأة الستيرة مرأة مؤمنة فهذا الذي أتمنى أن يكون واضحاً عند إخوتنا الكرام في أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى أنه ستير ويمكن أن تتقرب إلى الله بهذا الكمال وهو أن تستر طبعاً الكلام له قواعد شرعية في موضوع الفتوى في موضوع إنكار المنكر في حالات أما الأصل أنك ينبغي أن تستر والمجالس بالأمان والحمد لله رب العالمين